0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فالحديث التاسع من الاحاديث الأربعين للإمام النووي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مشهور بكنيته هذه الكنيه التي هي أبو هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. رضي الله عنه الاحاديث التي أحصيت والتي دونت أكثر الرواة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وخدري وأنس وجابر وأم المؤمنين عايشة رضي الله عنهم ستة رجال وامرأة واحدة وأبو هريرة هو أكثرهم أكثر السبعة لأن حديثه بلغت الآلاف ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة أسلم عام خيبر في السنة السابعة و معلوم أن كثير من الصحابة منهم من كان إسلامه بمكة ومنهم من كان إسلامه بالمدينة وقد سبق أبا هريرة ولكن ليس هناك أحد بلغ في الكثرة مثل ما بلغ أبو هريرة ويرجع ذلك لأسباب منها أولا ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم فإنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام يذهب معه إذا ذهب ويأكل معه إذا أكل ويحضر مجلسه إذا جلس فهو ملازم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فذلك من أسباب كثرة حديثه لأن كثيرا من الصحابة يحضرون مجالسه ويغيبون لجمع الأرزاق ولقضاء الحاجات وأما أبو هريرة فإنه ملازم له يأكل معه إذا أكل ويشرب إذا شرب ويسمع منه حديثه صلى الله عليه وسلم فصار بهذه الكثرة والأمر الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له والأمر الثالث أنه كان ممن بقي في المدينة وعمر ومكث فيها مدة طويلة وكان الناس يفدون إلى المدينة ويصدرون منها ومن المعلوم أن المدينة يأتيها الناس ويأتون لهذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها ومن المعلوم أنه إذا كان أنه لم حيث يكون في المدينة أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الوافد إليها سواء كان من الصحابة أو من التابعين يحرص على لقاء ذلك الصحابي المقيم في المدينة وإذا لقيه أخذ منه وأعطاه أخذ منه الحديث وأعطاه ما عندهم الحديث فكل يحدث بما عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو هريرة يحدث وغيره يحدثه ومعلوم أن رواية الصحابة بعضهم عن بعض مثل رواية بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها, لأنها كلها في حكم كلها مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من غيره سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من غيره فإن ذلك حديث مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاف إلى رسول الله صلوات الله وسلم هو بركاته عليه وعلى هذا فهذه أسباب ثلاثة هي التي تبيم السبب في كون ابي هريره كثير الحديث مع انه لم يسلم الا في السنه السابعه ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا من تلك السنه ولكن لهذه الامور كان اكثر من غيره. وهؤلاء السبعه جمعهم السيوطي في الالفيه الالفيه في علوم الحديث فقال والمكثرون في روايه الاثر ابو هر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي. والأحاديث التي للصحابة في الكتب الستة صاحب الخلاصة في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال وهو الخزرجي له عناية في بيان أعداد الأحاديث لكل صحابي في الكتب الستة ثم الإشارة إلى ما كان العدد, العدد المتفق عليه بين البخاري ومسلم والعدد الذي فرد به البخاري والعدد الذي فرد به مسلم فان ذلك يمكن ان يستفاد من كتاب الخلاصه خلاصه خلاصه تذهيب تهذيب الكمال خلاصه تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي وهي تلخيص لكتاب تذهيب تذهيب تهذيب الكمال للذهبي لان كتاب تهذيب الكمال للمزي وتفرع عنه تفرع عنه خطان بعضهما متصل بالاخر فان الذهبي هذبه بكتاب سماه تذهيب التهذيب تذهيب تهذيب الكمال والحافظ بن حجر هذبه بكتاب سماه تهذيب الكمال والحافظ اختصر كتابه بخلاصه مختصره سماه التقريب تقريب تذهيب تهذيب الكمال والخزرجي لخص كتاب الذهبي تذهيب تهذيب الكمال بالخلاصة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ومن فوائد هذا الكتاب اللي هو الخلاصة عنايته بأعداد أو بيان أعداد الأحاديث التي للصحابة في الكتب الستة عندما يأتي بترجمة الراوي يقول له كذا حديث اتفق البخاري ومسلم على كذا وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. بعد هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وهذا حديث وهذه الجمله من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لانه دخل فيها الامر بفعل كل مامور به على قدر الطاقه. وعلى قدر الاستطاعة والنهي عن الإتيان أو الإقدام على كل منهي عنه مطلقا بدون تقييد فقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما قال ما استطعتم وإنما أطلق لأن النهي لأن الترك مستطاع لأن المناهي تروك والتروك مستطاع لا تفعل كذا يستطيع ألا يفعل واما واما الاوامر فقيدت بالاستطاعه لانها تكليف بفعل مطلوب الاتيان به فقد يستطاع وقد لا يستطاع ولكن الانسان ياتي به على قدر استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلهذا قيد قيد الامر بفعل المامورات بالاستطاعه ولم يقيد ترك المنهيات بالاستطاعه لان الترك مستطاع كل يستطيع ان لا يفعل لكن ليس كل يستطيع ان يفعل كل مستطيع ان لا يفعل لانه ترك وليس كل مستطيع ان يفعل الذي هو تكليف اوامر فمثلا الصلاه مطلوب اللسان ياتي بها قائما اذا كان في الفريضه لا يجوز الاتيان بها عن جلوس اذا كان قادر على القيام ولا تصح الصلاه الفريضة مع الجلوس وهو قادر على القيام والإنسان مامور بأن يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يصلي على قدر طاقته كما جاء في حديث عمران بن الحصين صلِ قائما فإن لم تصل قاعدا فإن لم تصل فعلى جنب وهذا من أمثلة قوله فأتوا منهم استطعتم يعني أن الإنسان يأتي به على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ياتي به على قدر طاقته. لا يلزم بان ياتي شيئا لا يطيقه، انسان لا يستطيع ان يقوم، يلزمه ان يقوم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما النواهي تروك واتروك باستطاعه، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، لا تزني لا تزني، لا ترابي لا ترابي، لا تسرق لا تسرق، لا تخون لا تخون. لا تغتاب لا تغتاب وهكذا كلها اترك 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 والترك ما استطاع واما الامر فهو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع والانسان ياتي به على قدر طاقته فاتقوا الله ما استطعتم وهنا يقول وما نهيت وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتهم. الانسان مامور ان يتوضا مامور ان يتوضا فإذا لم يجد ماء يكفي للوضوء ولكنه وجد شيئا يكفي للبعض فإنه يتوضأ في الموجود ويتيمم للباقي لأن هذا هو الذي يستطيعه وكذلك الإنسان لو وجبت عليه زكاة الفطر إذا وجب من وجبت عليه زكاة الفطر وهو يستطيع الصاع يدفع صاع لكن من لم يستطع إلا نصف الصاع يدفع نصف الصاع فاتقوا الله ما استطعتم يدفع نصف صاع يأتي بقدر يأتي بقدر ما يستطيعه ولا يقال انه ان حصل صاع فإنه يفعل وان لم يحصل الا اقل من صاع لا يفعل لا لان نصف الصاع يكفي يغني يغني وفي فائده للمحتاجين فإذا كان عنده زياده عن حاجته مقدار نصف صاع وليس عنده صاع فإنه يدفع نصف الصاع ونصف الصاع يكفي لمن هو محتاج اليه ولمن ليس بيده شيء اصلا لكن الحد المطلوب والقدر المطلوب هو صعب لكن من لا يستطيع واستطاع دونه فانه يفعله لكن لا يقال هذا في كل شيء الانسان اذا ما استطاع يصوم الى نصف النهار يصوم نصف النهار ويفطر الظهر لا لان الصوم لا يتجزا وإنما, آه وانما هو له بدايه وله نهايه فالإنسان الذي ياتي به ياتي به والإنسان الذي لا ياتي به عدة من أيام أخرى ياتي به يكون عدة من أيام أخرى لا يقال الإنسان يمكن أنه يصوم بعض الوقت ويفطر في أثناء النهار لأنه لا يستطيع أن يصوم نصف النهار ولكن لا يستطيع أن يصوم النهار كاملاً ليس ليس هذا من هذا القبيل الذي يجوز الذي ياتي به الإنسان لأن ذلك يقبل التجزئة وهذا ما يقبل التجزئة ذاك يقبل التجزئة وهذا لا يقبل التجزئه وان كان الانسان اذا 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 قدم مسافرا وكان مفطرا لكونه مسافر ثم وصل البلد وانتهى حكم السفر فانه يمسك البقيه يمسك البقيه ولا يجوز له ان ياكل ما دام انه مقيم ولو كان بعض النهار اللي هو اخره لانه لا ياكل ليس له ان ياكل لان الاكل ابيح له لعارض فلما انتهى ذلك العار وصار من المقيمين صار حكمه حكم المقيمين حكم يلزمه ان يمسك البقيه بقيه اليوم ولكنه القضاء متعين عليه لانه لم يصن ذلك اليوم لكنه لا يكون حاضرا وياكل ويشرب وهو حاضر ولو كان ذلك انه كان في اول النهار من اهل الاعذار الذين لهم ان ياكلوا لكنه زال العذر فعليه ان يمسك ولكنه لا يستفيد من هذا الامساك شيئا بمعنى انه يعني يمكن ان يغني عن الواجب بل لابد ان يقضي يوما مكان ذلك اليوم ثم ان كما قلت ان هذا مقيد بالاستطاعه وهذا لم يقيد باستطاعه وان هذا هو الفرق لان هذه ترك هذه افعال يوضح ذلك في في الامور الحسيه والامور المشاهده المعاينه ما لو قال انسان لا تدخل مع هذا الباب لا تدخل مع هذا الباب يستطيع ان يدخل مع الباب لانه مو صعب عليه وليس شاقا عليه يستطيع ان يدخل لا تدخل مع هذا الباب هذا ترك وهو مستطاع لكن لو قال له احمل هذه الصخره قد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لان هذا امر فعل لان هذا تكليف فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع حملها فالأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع والنواهي مستطاعة، ما يقال انها غير مستطاعة. لا يقال انها غير مستطاعة بل هي مستطاعة. فعلى الانسان ان يمتثل المامور وان على حسب استطاعته وان يترك المنهي مطلقا ولا يقال انه يستطيع وما ما يستطيع بل هو مستطيع. لان لان المناهي ترك والترك مستطاع. ثم ان الاوامر منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومندوبا فالواجب لا بد من الاتيان به ولو لم يأتي به فإنه يأثم ويستحق العقوبة وأما المندوب فهو فيه تكميل وفيه فضل وثواب وتكمل الفرائض بالنوافل إذا كان حصل فيها نقص الفرائض تكمل إذا كان فيها نقص من النوافل كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت واجبة فيتعين الاتيان بها وإذا كانت مستحبة فيستحب الإتيان بها ومن تركه فإنه لا يأثم، لأن المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويدل لذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاه لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاه فان المقصود بهذا الامر الذي لو لم الذي فعله ل... 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 خوفا من المشقه هو الايجاب واما الاستحباب فانه مامور وحاصل الاستحباب موجود ولكن الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من المشقه على امته هو الايجاب عند كل صلاه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بسواك عند كل صلاة، يعني أمرتهم أمر إيجاب. لأن أمر الاستحباب موجود. والترغيب فيه موجود. حيث قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى هذا فإن الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والواجب يتعين الإثيان به ويأثم من تركه والمستحب مطلوب ومندوب للإنسان أن يفعله وأن يأتي به وتكمل به صلاة الفرائض, به الفرائض والنوافل هي كالسياج للفرائض والإنسان الذي يتساهل في النوافل يجره ذلك قد يجره ذلك إلى التساهل في الفرائض قد يجره إلى التساهل في الفرائض لكن الإنسان إذا فعل المندوبات وحرص عليها فهو على الفرائض احرص ومن باب أولى فتكون كالسياج لها وكالوقاية لها بمعنى أن الإنسان يكون مطمئنا إلى فعلها لحرصه على ما هو دونها لحرصه على ما دونها ولذي يكمل آه النقص الذي الفرض من النفل كما جاء في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المنهيات ما كان منها على سبيل التحريم يتعين تركه ولا يجوز الاقدام عليه ويعاقب فاعله ويعاقب فاعله أي فاعل الحرام وما كان من قبيل المنهيات وهي للتنزيه التي يعني الاتيان بها أولى من كون الإنسان يتركها لا شك ان هذا هو الاولى والافضل ولكنه لو فعل ذلك لم يكن فعل امرا محرما فعل امرا جائزا فهو يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها المكروه يعني كره التنزيه يثاب فاعله يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لانه جائز فاذا الاوامر منها ما هو واجب ومنها مستحب والمكروهات منها ما هو يعني محرم يعني آه لا لا يسوغ الاتيان به ومنها ما هو يعني جاء ما يدل على أنه للتحريم وأن فعله وأن عدم فعله هي الأولى مثل الشرب عن قيام الشرب عن قيام يعني جاء النهي عن الشرب عن قيام ولكنه جاء عن وسلم فعل ذلك فيكون وكذلك جاءنا أصحابه الكرام مثل علي رضي الله عنه فهذا يدل على أن الشرب جالسا هو المطلوب وهو الذي ينبغي وأن الإنسان لو شرب قائما فإن ذلك سائغ وليس بحرام ما أمرت ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء فقال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم والمراد بكثرة المسائل المسائل التي تكون من غير حاجة والتي تكون تعنتا أو يكون فيها قد يترتب عليها في زمن النبوة أن يحرم شيء بسبب تلك المسألة أو يوجب شيء يعني يكون فيه مشقة كبيرة بسبب تلك المسألة أو أو يوجب شيء يعني فيه مشقة كبيرة في تلك المسألة وقد جاء في حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم لسبب جاء ذكر سبب له في صحيح مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله افي كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعادها والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فغضب وقال لو قلت نعم لوجبت لو ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما اهلك من كان من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحديث في مسلم يبين سبب الحديث وأن الأسئلة التي تكون من هذا القبيل هي التي هي 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 المنهي عنها وهي الممنوع منها وهي التي كانت من أسباب هلاك الأمم السابقة وكذلك جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل من أجل مسألته فحرم من أجل مسألته يعني فيكون الأسئلة التي يترتب عليها مضرة في زمن النبوة لأن الزمن زمن تشريع فقد يوجب ما فيه مشقة وقد يحرم ما فيه مصلحة وما فيه منفعة وما فيه فائدة فلهذا ذمة, ذمة الأسئلة التي فيها تكلف والتي فيها تشديد أو يترتب عليها تشديد على هذه الأمة فإنها مذمومة والرسول صلى الله عليه وسلم حرمها وبين انها ان ان تلك من اسباب الهلاك هلاك الامم السابقه. فهذا الرجل الذي قال ان الله لما قال ان الله فرض لكم الحج فحجوا فقال افي كل عام؟ افي كل عام يعني نحج كل عام؟ لو فرض الحج في كل عام كما قال رسول ما استطاع الناس ان يحجوا، كيف يحجوا؟ وكيف ايضا ياخذهم المكان؟ وهو واجب عليهم جميعا وأن كل واحد يحج كل سنة هذا من الصعوبة أو فيه صعوبة شديدة وفيه مشقة عظيمة ولا ولا يستطع ولهذا قال ولو وجبت ما استطعت فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى النهي من مثل هذه الأسئلة وغضب لذلك وأخبر أن الأمم السابقة أن من أسبابها من أسباب هلاكها ما كان مثل ذلك وقد جاء في الكتاب والسنة جاء في الشريعة أمثلة من أسئلة الأمم السابقة والأشياء التي يسألون عنها وفيها تكلف وفيها تعسف منها ما جاء في القرآن من أهل الكتاب يسألك أهل الكتاب أن تنزل عن كتابا من السماء فقال سألوا ذلك فقالوا إن الله جهرة فهذا من الاشياء الاسئله التي فيها تعنت وفيها تكلف وفيها الاتيان بامور لا يصلح ان يسأل عنها ولا يتشاغل يتشاغل بها وكذلك قصة البقرة التي امروا بذبحها فكان يجزيهم ان اي بقرة يأخذوها فيذبحوها ثم يعني يضرب على القتيل الذي الذي قتل ولا يرافق قاتله بشيء منها ولكنهم سالوا اسئله متعدده وتعنتوا وشددوا وشدد الله عليهم وكان يكفيهم اي بقره ان يهبركون تذبحوا بقره اي بقره لكن سالوا اسئله يعني عن عنها يعني عن سنها وعن لونها وصفاتها وبعد ذلك صاروا إلى نوع معين بعد تلك الأسئلة المتكلفة فصار شددوا فشدد الله عليه فهذا من جملة ما أثر وما جاء عن الأمم السابقة من التكلف ومن الأسئلة التي كانت من أسباب هلاكهم وحذرت هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلوا ثم إن المسائل المسائل منها ما يكون الانسان بحاجة اليه كمعرفة الامور التي لا بد منها كمعرفة الوضوء كيف يتوضا والصلاة كيف يصلي وايضا كيف يزكي اذا كان عنده مال والصيام كيف يصوم فمثل هذه امور مطلوب ان يسال عنها مطلوب ان يسال عنها واما اذا سئل عن اسئلة فيها تكلف عن امور مغيبة مثل السؤال متى تقوم الساعة وعن عمر الدنيا ما كم مقدار عمرها وعن الأشياء التي يعني عن أمور مغيبة لا يعلمها إلا الله عز وجل أو السؤال عن كيفيات أشياء ليس للإنسان يسأل عنها مثل الذي سأل مالك عن الرحمن استوى, استوى كيف استوى سأل عن الكيفية فمثل هذه الأسئلة لا يجوز السؤال عنها وإنما الإنسان يسأل عما يحتاج اليه في امور دينه ثم كذلك الاشتغال عن امور يحتاج الانسان اليها في اعماله اليوميه وباستمرار ثم يسال عن امور خياليه او امور نادره الوقوع او امور قد لا يتصور وقوعها فيكون ذلك من شغل وقت في غير طائل ومن التكلف الذي الذي هو غير محمود فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فهذا الحديث حديث عظيم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وقد كتبت في بعض الفوائد فنقرأها
1: الله الرحمن الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم واحد اتفق الشيخان
0: قول, قول المحدثين والمخرجين للأحاديث رواه البخاري ومسلم المقصود من ذلك الاتفاق على المعنى ولا يلزم أن يكون الاتفاق في الألفاظ ولهذا بعض العلماء يعني عندما يذكر يعني قال واللفظ لفلان رواه فلان وفلان واللفظ لفلان وهذا هو الذي فيه يعني بيان أن اللفظ لفلان ولكن الثاني موافق له في المعنى وهذا الحديث بهذا اللفظ هو من أفراد مسلم لأن الأحاديث الأخرى عند مسلم وعند غير مسلم برواية أخرى قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم وإذا نهدتكم عن شيء فاجتنبوه هذا هو الذي تعددت به الروايات جاءت عند البخاري وكذلك عند مسلم ولكنه جاء في بعض الطرق عند مسلم في كتاب الفضائل بهذا اللفظ يعني ما نهيتكم عن, عن فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منهم استطعتهم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم إذن إذا قيل رواه البخاري ومسلم، فمعنى ذلك أنهم اتفقوا على المعنى ولا, 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 ولا يلزم أن يكون الألفاظ متفقا عليها أو التقديم والتأخير أو على الهيئه التي هي موجودة أنه متفق عليها قد يكون فيه تقديم وتأخير مثل في هذا الحديث فإنه عند البخاري فيه تقديم وتأخير وعند مسلم أيضا بخلاف هذه الصيغة ولكنه جاء أيضا بهذه الصيغة فالإمام النووي رحمه الله أتى بها من صحيح مسلم وعنده و... ال... صيغة أخرى وعند البخاري أيضا صيغة أخرى ليست مثل هذه الصيغة التي فيها تقديم الجملة الكلية هذه الجامعة التي فيها اه امتثال كل ما هو مأمور على قدر الاستطاعه والانتهاء عن كل منهي مطلقا بدون تقييد نعم.
1: اذا الا يكون الأولى في هذا الحال ان يقال واللفظ لفلان
0: هذا هو الاولى نعم اقول هذا هو الاولى نعم.
1: اتفق الشيخان على اخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه اثنين قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة فالإنسان مستطيع الا يفعل وأما الأمر فقد, قي... فقد قيِّد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع، فالمأمور يؤتى أو فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته، فمثلاً لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها، والصلاة مأمور به والصلاة مأمور بها وهو يصليها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام والا فعن جلوس والا فهو مضطجع ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل ما لو قيل لانسان لا تدخل من هذا الباب فانه مستطيع ان لا يدخل لانه ترك ولو قيل له احمل هذه الصخره فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لانه فعل ثلاثة، ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر أربعة النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة فيجوز فعله وتركه أولى من فعله خمسة المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان لا يستطيع الاتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا وإذا لم يستطع الاتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه ستة قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته وما يترتب عليه إيجاب شيء, إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع كالحج في كل عام والمنهي عنه والمنهي عنه يعذر منه ما كان فيه تكلف وتنطع ايش؟ والمنهي عنه
0: يترك أقول يترك أو لا يفعل أو لا يعني ما كان فيه تنطع أو يمنع
1: ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه سبعة قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما فمن... فمن يعني أجمع.
0: ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مما قد يترتب عليه إيجاب أمر فيه مشقة أو تحريم أمر فيه مصلحة ومنفعة هذا خاص بزمن النبوة لأنه زمن تشريع وأما بعد ذلك الشيء الذي فيه تكلف وفيه تنطع وفيه سؤال عن أشياء الإنسان ليس له أن يسأل عنها مثل قيام الساعة وعمر الدنيا متى تنتهي وكذلك السؤال عن كيفيات الصفات وكيف الله تعالى متصفهم بها وغير ذلك من أمور الغيب التي لا يمكن أن تعرف الله عن طريق الوحي هذه لا يسأل عنها أو يعني يشتغل بأشياء نادرة الوقوع وأشياء يعني آه الإنسان ليس بحاجة إليها ثم يتشاغل بها عن ما هو أهم منها هذا هو الذي يمنع منه آه
1: العبارة بعد زمنه آه؟ بعد زمنه العبارة تكون المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه وما يترتب عليه ايجاب شيء فيه مشقة كبيرة، وقد لا يستطاع كالحج في كل عام. والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال واشتغال به عما هو أهم منه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما. فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل, فهمه حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاه وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأص... وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أُحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، إنما يورث، إنما يورث التجادل فيه الخصومات، إنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال، وكلام الإمام أحمد كثيرا إذا سُئل عن شيء من المسائل المولدة أو المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة إلى أن قال ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم
0: يعني يقصد رحمه الله بهذا أن الإنسان إذا اشتغل بالكتاب والسنه والتفقه فيها معرفه ما اشتمل عليه القران من الامور العامه والخاصه وكذلك السنه وعرف ما يصح وما لا يصح وكذلك يعني القواعد التي تستنبط من الكتاب والسنه لان لان النوازل والاشياء التي تجد انما تعرف بهذا الطريق لانه معلوم ان الحوادث لا نهايه لها ويجد في كل وقت وحين يعني مسائل ولكن حلها موجودة في كتاب السنة يعني وذلك بالقواعد العامة والجمل الكلية والقياس وما إلى ذلك لأنه ليس كل أمر يحدث لا بد أن يكون فيه نص لأن النصوص استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الإنسان الذي يشتغل بالقرآن ومعرفة ما فيه وكذلك يشتغل بالسنة وما فيها من القواعد، وما فيها من الكليات، وما فيها من الاصول الجامعه، فان فانه عندما تجد المسائل يبحث عن حلها في هذه في هذه الامور الكليه، وهذه الامور العامه، لانه ليس لكل مساله تجد نص، ولا يمكن ان يكون فيها، مثلا الدخان الان، الدخان من الاشياء التي جدت، وحصلت في أزمة قريبه، حصلت في أزمة قريبه، وعرف العلماء حرمته واستنبطوا حرمته من نصوص من نصوص الكتاب والسنة فأخذوه من قوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم لأن فيه قتل النفس لأن الإنسان يهلك نفسه باستعماله وكذلك أيضا أخذوه من من, من يعني أن فيه اضاعه مال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال وأيضا أخذوه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحج الطيبات وحرم الخبائث وليس من الطيبات إذن هو من الخبائث واخذوه ايضا من النهي عن اكل الثوم والبصل وان ذلك يؤذي الناس ويؤذي الملائكه ومعلوم ان الدخان اشد من ذلك فهذه مساله من المسائل التي جدت ومع ذلك في عمومات النصوص وفي ما اشتملت عليه نصوص الكتاب والسنه بيان جوابها وبيان حكمها وانها لا تسوق ولا تجوز مع انها ما وجدت الا في الازمان المتاخره فكلام من رحمه الله يعني يبين ان ان انه بسلوك هذا المسلك ثم ايضا الانسان عندما يسلك هذا المسلك ما يعني يفعل ذلك استقلالا دون ان يرجع الى كلام العلماء ودون ان يرجع الى الى ما يعني سبق اليه فالانسان يرجع الى الى اهل العلم ويستفيد من علمهم ولا يقول هم رجال ونحن رجال وناخذ يعني وان لم نرجع الى كلامهم لا هذا يعني هذا غلط الناس بالنسبه للعلماء بين طرفي نقيض هناك طرف ينقيض ووسط. طرف يقول ناخذ هم رجال ونحن رجال. وهذا جفا. واحد يتعصب ويتابع رجل رجلا معينا في المسائل المختلفة واذا عرض عليه واذا ذكر له ان في مسألة دليل قال لو كان هذا ما خفي على فلان. ما خفي على فلان. وقد مر بنا بالامس كلام ابن حجر رحمه الله عند مسالة مناظرة عمر رضي الله عنه لأبي بكر وأن وأن وأنه لم يكن عند أبي بكر وعمر وهما من كبار الصحابة الحديث الذي في ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين في المقاتلة وكان عند ابن عمر وكان عند ابن عمر وعند أبي هريرة ولهذا قال الحافظ الحجر ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت إذا وجد سنة تخالفها ولا يقال كيف خفي هذا على فلان ولا يقال كيف خفي هذا على فلان فالإنسان والطرف الثاني التعصب إنسان يتعصب فإذا طرف فيه جفاء وطرف فيه تعصب والطرف والحق وسط بين هذا وهذا يرجع إلى كلام العلماء ويستفاد من علمهم ويعرف وجه الاستدلال وان قد يكون في المساله دليل ذكروه عن طريق القياس وعن طريق الاستنباط وقد طريق الالحاق بقاعده كليه الانسان لا يتنبه لذلك الا اذا رجع الى كلامهم ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح كلاما جميلا يقول ان العلماء يجب توقيرهم وتعظيمهم والاستفاده من علمهم وكون الانسان يرجع اليهم عند, عند عندما لا يوجد الدليل الواضح في المسألة يرجع إلى كلامهم وإلى استنباطهم وإلى ماخذهم وفقد يتبيّن له من كلامهم ما يعني ينير له الطريق وما يعني يتبصر به ثم قال رحمه الله إن الرجوع إليهم للوصول إلى الحق ثم ضرب لذلك مثلاً فقال مثل الإنسان إذا كان في الفلاة وهو لا يعرف جهة القبلة يستدل إلى جهة بالنجوم يستدل إلى جهة بالنجوم مطالعها ومغايبها ويعرف وين اتجاه القبله بالنظر في النجوم فيقول فإن الإنسان عندما إذا كان في الفلافل يحتاج إلى أن ينظر في النجوم إلى الكعبة وصار تحتها والقبلة أمامه ما ينظر في السنة يبحث عن عن القبلة يبحث عن النجوم ليهتدي إلى القبلة لأن يعني القبلة قدامه والقبلة أمامه فإذا الإنسان إذا 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 خفي الدليل وصار يعني ليس واضحا والحكم ليس واضحا لا شك ان الرجوع للعلماء في ذلك تمكين لهم ان ان يعرف الى يعرف الحق في ذلك فكلام ابن رحمه الله هو من هذا القبيل يعني من آه الانسان يشتغل بتفهم القران والحديث ويرجع الى كلام العلماء ويستفيد منهم
1: إلى أن قال وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم ثمانية مما يستفاد من الحديث واحد وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اثنين وجوب الاتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم أربعة أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع خمسة أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه 6 الاختصار في المسائل عما يحتاج اليه وترك التنطع والتكلف في المسائل انتهى
0: والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على دي رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت